0: Nő, ébredj fel, az, az ész vészharangja zúg az, az egész, egész univerzumban, fedezd fel jogagyat. Jog Csodás, volt. fel is tüzelődtem. <gül> <gül> Én Luca vagyok. Én pedig Berni. És ez most egy különleges adás, mert elkezdünk egy szériát. Arra gondoltunk, hogy rendszerbe szedjük és rendbe szedjük a feminizmus különböző hullámait, szakaszait, hogy mi tartozik hozzá, kik a legfontosabb képviselői, és nekünk miért volt fontos ez az éra.
1: És kezdétek el hogy írtam egy-, egy vázlatot először ez az epizódhoz, amire Luca azt írta vissza, hogy Érzem a szenvedélyt a doksitban, de nagyon depis is, muszáj feldobni valamivel. Úgyhogy most neki futok egy másik iránynak, nemhogy itt a kartokba dőljetek, hogy lehozunk az életről. De tulajdonképpen azt szerettük volna ezzel elérni, vagy azért csináljuk ezt az egészet, hogy legyen egy, tényleg egy ilyen áttekintő, mert, mert úgy látom, vagy látjuk, hogy, hogy óriási kavar és zavar van-e körül a fogalom körül, tehát maga a feminizmus körül. És ö, azt látom, hogy, hogy nagyon sokan erre a szóra negatívan tekintenek, vagy szitokszóként tekintenek rá. Hol Ugrának. Ott, igen, igen. Tehát, hogy oh, ne, nem, én nem vagyok feminista, Isten ments, holott, ráadásul én tisztában vagyok vele, hogy egy középosztálybeli mond lipsi buborékban élek, és még, még így is egy csomóan vannak körülöttem, akik, akiktől azt hallom, hogy ők nem feministák, és ezen én mindig meglepődök, mert én, ha ha válaszolom kén én egyértelműen feministának címkézném őket, mert azt gondolom, hogy hisznek a női egyenjogúságban, azt gondolják, hogy egyenlőbér ér, illet meg minket, szóval... De az
0: érdekes, hogy te azt mondod, hogy, hogy te így, tehát hogy ez a, ez a külső-belső ö, meghatározás, azt szerintem nagyon izgalmas, nem csak ebben a témában, de hogy te azt mondod, hogy na szerintem, hogy feministák vagytok és... Ő, ő, ő még vallja magát annak, és hogy mi ez, a, mi ez a hézag, vagy mi ez a rés, engem ez nagyon izgat. Szerintem pont ezért is
1: akarunk erről beszélni, és szeretnénk erről beszélni, hogy ők is annak vallják magukat. Most Igen, van. Mindenki vallja magát. Nem, hogy miért óckodnak emberek ettől a szótól, vagy, vagy mitől ócskodnak és, és ebben én ott indulnék el, hogy ennek a feltárásában, hogy mit jelent a feminizmus, mi ez, honnan indult. Tehát átvennénk egy kis, vagyis nem egy kis, hanem négy kis töri óra keretében, ha már ezt ugye az iskolában nem tanuljuk, ami szerintem egy, egy írtó jó indikátor annak, hogy, hogy hányadán is állunk a női egyenjogosággal, hogy ezt szimplán nem tanítják az iskolában. Úgyhogy ezért szerintem kezdhetnénk egy, egy személyes résszel, hogy, hogy például te miért lettél feminista? Én csak belesodródtam, Hoppá, hoppá.
0: <gül> igazán, ez, ez szerintem egyik, egyik a másik lépcsőfok után, de az mindenféleképpen meghatározó volt, hogy Antoniával találkoztam. A hiányzó Antonia. <gül> <Én cérlek. gül> és és, és ő, ő egy nagyon... Nagyon, erős, nagyon erősen képviselte egyrészt a feminizmust, annak is vallotta magát, teljesen abban a szellemben élt, alkotott és gondolkodott, e, szerintem sok éve. Szóval, hogy nekem ez a fajta ilyen erős, magabiztos kiállás emellett, és öndefiníció, az nyilván nagyon sokat segített, de egyébként meg hát antropológián végeztem, tehát azért, hogyha a társadalomtudományok uh, körül mozgulódik az ember, akkor sok, sok elmélettel találkozik, rendkívül sok társadalomtudományi elmélettel. Ezek nekem nagyon szemfelnyítő élmények voltak, tehát, hogy mind az olvasmányélmények, mind a tanáraim, amiket tőlük kaptam. fizessétek ki a pedagógusainkat, <gül> szóval, <De> tényleg, tényleg, <gül> mindaz, mind az, amit tőlük kaptam, az, az nagyon erősen formált. Ez egyik Tanárom sem mondta azt, hogy na, én most akkor feminista vagyok, és akkor most tartunk egy ilyen kis feminista órát, hanem egyszerűen csak megismertettek minket rengeteg fajta irányzattal, elméletet, és nyilván ami érdekelt, még jobban a felé orientálódtam. És meg hát a család, a családi háttér. Tehát engem két nagyon, nagyon erős és uh, szívós és rezisztens nő nevelt föl, a nagymamám és anyukám és uh, szerintem azért ez is, ez is uh, ha akkor nem is tudatosul benned gyerekként, kilenc évesként, hogy nagyon szívós és ilyen anyukám van, de aztán utána később, később úgy értékeled magadba, hogy basszus, amikor, ahogy így uh, telnek az évek, és tudod, így felismersz magadban ilyen jegyeket, hogy, ah, oh, anyám is ezt mondaná, az a helyzetbe, tisztel, ugyanúgy viselkedem. Szóval, hogy hogy ezek így, így, így visszaköszönnek. Tehát ez, például ez a kiállás dolog, hogy így nem hagytak a... nem tudom, emlékszem, hogy voltak ilyen incidensek, mint óviba, vagy stb. És anyám beviharzott, mint egy ilyen, nem tudom, oroszlán, és mondta, hogy egy gyerekem is van! És, és... <sar abidehand> és akkor, a- akkor, ne, akkor nekem ez a kurva ciki volt, hogy mikor így nagyon így rászólt emberekre a buszon, hogy megyen a, a pocska lábát, nem vagy, vagy nekem beszóltak valamit, mert uh, kis fekete kislány látták, aztán valamit, valamit, hogy beugattak, és akkor nagyanyám meg, vissza, és tudod, így, akkor nagyon cikinek éreztem, hogy fú, az meg, égtem, hogy Jézusom, ez az extra figyelem, tudod, eleve volt rajtam figyelem, és akkor még, még, még nagyon még rá, tehát hogy minek kell ez a balhé, vagy tudod és utolában meg azt érzem hogy de,
1: de és szerintem meg ez azért is lehetett neked jó most, hogy csinálj, most meg <gül> Van a pszichológus, hogy, hogy ezt a ezt múltad el, meg ezt haszod arra, hogy, hogy nem kell megkunyázkodni mint nő, és hogy te is tudsz te, te is abszolút ki tudsz állni, és tudod mondani a véleményedet igen. Ami amúgy szerintem nagyon sok volt, és van milyen videó, hogy mm, nagyon-nagyon sok helyzetben a nők kérnek bocsánatot, de egy mindenért. Leülsz a székre, ha ő melletted egy férfi, oj, bocsánat. Egyszerre akartuk átmenni az ajtón, oj, bocsánat, tehát mindenért bocsánatot. Ez bocsánat, ez szólt, bocsánat, figyeljétek meg magatokat, hogy ti hányszor kértek bocsánatot, de na, ó, majd megkeresem, ezt, hát ha megtalálom mégis, akkor valahogy linkeljük. Írtó érdekes volt, és azóta egy annyira belémégett, hogy, hogy figyelgetem, hogy a nők hányszor. Kérnek elnézést, kérnek ja, igen, igen,
0: gyakorlatilag már akkor mondhatod, hogy bocsánat, hogy élek, igen. Ja, bocsánat, hogy létezem, Bo- bocsánat, hogy kettesen, kettődik a... <síns> 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 tényleg. <síns> Jaj, ja, ja. És ne,
1: neked, neked hogy volt ez? Ez érdekes, mert én, én már egyetem előtt, én nagyon tudtam, hogy, hogy én a terjesen felé szeretnék menni, és hogy így gondolkoztam ennek az epizódnak a kapcsán, hogy én majd miért, vagy mikor indult nálam ez a feminizmus, szerintem nálam is így a, a családból, vagy, vagy már kisgyerekkoromból, hogy én azt, vagy nem kisgyerekkoromban, de tényleggyerekkoromból, hogy azt éreztem, vagy azt éltem már, hogy nagyon sok erős nővet körül, tényleg így, így a tudnék róluk zengeni, például édesanyámról, amit elért a szakmai életben, ahogy közben gyereket nevált, házassá, vagy háztartást vitt, mindenkiről gondoskodott, tényleg így egy, egy ilyen, amit azt gondolnád, vagy így visszanézve, hogy én nem tudnám azt megcsinálni. Tehát olyan szinten teljesítettek, hogy vállal wow, a kalappal, és tényleg nem normális kb. túl teljesíteni, mint hogy ezt ők tették, de ebben a szerepben voltak, ugye, és mindent, mindent csináltak. És azt éreztem, hogy, hogy olyan szinten, el vannak nyomva, vagy nincsenek értékelve. Olyan szinten egyenlőtlen az erőviszony annak ellenére férfik és nők között, hogy ők, ők, ők tényleg annyira erős nők, és annyira megérdemelnék ők is azt a helyet. Vagy De amit elismerés?
0: Kívülről? Vagy mire gondolsz pontosan, fontosan, hogy megérdemelnék? Ő a, a,
1: a támogatást, az elismerést, a szót, a az életben elfoglalt helyüket. Tehát annak ellenére, hogy a, a szakmai életben, a, tényleg a pénzügyi a nagyon-nagyon sok helyen, vagy akár, vagy akár tudásban jól szerepelnek, mégis mindig a férfi kerül egy kicsit előrébb. Mégis a munka rájuk marad. Mégis. Mm-hmm. Tehát, hogy vagy, vagy hogy ők mennyire tudnak kiállni magukért, meghúzni a határaikat. És szerintem az az előző generációkra nagyon... Öm, Érvényes, hogy nem húzták meg annyira határokat, mert ugye ez a másokat kiszolgáló ellátó szerep volt a nőkre jellemző, és ezért megfelelni, megpróbálni a munkavilágában érvényesülni, plusz még jó feleségnek, jó anyukának, jó kertékörnek lenni. Igen. Ez írtó nehéz volt, és, és tudod, ez, a, ez a, az elnézéskérés, a meghunyászkodás, a folyamatos meg kell felelni, hogy vékony legyek, szép legyek, okos legyek, nem tudom, ne legyek túl kirívó. Ezt éreztem. És és szerintem nekem ez ez az egyenlőtlenség volt az, ami ami nagyon a feminizmus irányába vitt. És aztán persze értek engem is olyan behatások, főleg így külföldről, meg igen, így külföldről, hogy baszus, lehet máshogy élni, hogy, hogy megnyílhat a nőknek egy olyan szabadság, és ez most nem csak az, hogy a munkavilága, világa, hanem, hanem mondjuk az öltözködésben, vagy a szexualitásod megélésében, vagy hogy szőrös vagy-e, vagy nem. Tudod, hogy nem kell mindig abban gondolkoznod, hogy nekem milyennek kéne lennem, és meg kéne felelnem, hanem választhatok. Én szeretnék egy tip-top háziasszony lenni, egy tip-top izé, anyuka bárni, vagy, vagy szőrös lábbal bűnadrágban is jól tudom magam érezni, anélkül, hogy szégyelném magam. Ide bevágunk egy ilyen.
0: Üdvri <gül> <gül> yeah! Nagyon, nagyon tetszett, amit mondtál egyébként, és, és nekem is ez a, ez a sok színűség ez is engem így megfogott, ha már az ember ha már úgy is figyelnek, ha már úgy is kilógok, akkor, akkor nem, nem lenne jó úgy kiló a saját szabályaim szerint mm-hmm. valami, valami egyéniséget, valami egyediséget csempészni, bele úgy, hogy megvan a választás lehetősége. Ez nagyon nagyon tetszik. Sokszor egyébként a feminizmust összekötik egy ilyen esztétikával is, egy külső esztétikuma, hogy akkor szőrös vagy, meg ez vagy, meg az vagy, de hogy ebben is lehet vagy. Most nekem például a, honom, a, honom a szőrös, de mondjuk, mondjuk máshol meg nem vagyok szőrös. Mm. És ez is, ez is egy ilyen, lehet egy ilyen választás kérdése. Mi az, ami kényelmes, mi az, ami praktikus, mi tetszik neked? Tehát nem, nem egyfajta egyenlása nő van, de esztétikumbasá. Ez szerintem, ez szerintem nagyon, nagyon jó. A térről kapcsolatosan, amit mondtál, hogy ez a bocsánatkérés, ez a Konstanz bocsánatkérés, én azt figyeltem meg magamon, nem feltétlenül a bocsánatkérést, de lehet, többet kéne <gül> alkalmaznom, hanem a, 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 ez a tér, tér én ezt, ezt, ezt szoktam vizsgálni, nem és tér, hogy egy csomószor például most el voltunk együtt, zseniális példa, beálltak mögé, nem tudom, egy-két srác, aki táncolni akart volna velem, és akkor, mikor már többet iszol a keleténél, hajlamos, hogy még inkább átlépni a másiknak a határait, vagy nem figyelni rá, és jöttek közelebb, vagy tudod, úgy úgy kezdtek belelépni a az én terembe, vagy az én aurámba, mm. és ez egyébként utcán is előfordult, meg kelkólingos szituációban is előfordult, hogy elkezdtek beleélni a, a terembe, onnantól, hogy ez már kellemetlen le, és akkor ilyenkor az ember mit csinál? Nyilván biztonságban is akarja magát érezni, de így kihátrál, és így kifarol a szituációban, és akkor utána tudod, mit éreztem? Tökszorul éreztem magamat, hogy itt álltam baszta meg, és most nem tudok. És én változtattam meg az irányomat, én éreztem magam kellemetlenül, én változtattam irányt, én mozdultam ki, engem mozdítottak ki a, a, a komfortosnak vélt szituációmból. És mostanában kiszoktam próbálni azt, hogy amikor az lenne az automatikus reakcióm, hogy kimozdulok a helyzetből, benne maradok. Aha. És ott maradok. Megvédőd a, és akkor... a Igen, és
1: megküzdök a, a helyemért. Szóval ilyesmi... Szóval akkor neked a feminizmus hasonlókat adott ilyen szabadságot,
0: önbizalmat? Önbizalmat nagyon. Önbizalmat nagyon. Azt, hogy tényleg ezek a ez a kiállás meg Igen, igen, igen. Vagy a be- beleállás, uh-huh. amiről most ez szimbolikusan és-, és konkrét fizikai ér- értelemben is. Igen,
1: igen. Ugye azt még én nagyon izgalmasnak tartom, vagy érdekesnek, hogy miért gondolják sokan azt, hogyha feminista vagy, akkor mindenféleképpen karrierista, ahogy mondtad, és szőrös nőnek kell lenned, aki utálja férfiakat, mert nekem tényleg ez az egyik legfontosabb dolog szerintem, amit adott, hogy, hogy lehetek, aki szeretnék lenni. Uh-huh. És, és hogyha ha tényleg te soha az életedben nem szeretnél, hogyha én soha az életemben nem szeretnék dolgozni, és hogy gyereket szeretnék, akiket nyolc éves korukig szeretnék szoptatni, akkor... Ah, akkor, azt már ne. akkor csinál, tudod? Sok a nyolc év. És hogy, hogy, hogy a férfiakra is. Tehát abban is szabadságot adott, hogy... Vagy én nagyon sok olyan férfiölt találkoztam, akik, akiknek... Bevallottam, nem bevallottam, de de nehézséget, vagy óriási nyomást helyezett ráik az, hogy férfinak kell lenni. És én azt éreztem, hogy ez ebben a rendszerben, amikor kötelező és elvárás, nagyon sokan szembennek férfiak és nők is. Tehát, hogy itt megígyezném, hogy nem csak a nők miatt ö, éreztem ennek ennek nagy fontosságát vagy ezért szippantod be, hanem, hanem a férfiakon is ezt érzem, vagy éreztem sok esetben.
0: Igen, bár azt gondolom egyébként, hogy a saját liberációjukat ilyen szempontból, hogy érzelmileg lehetnek uh, sérülékenyek, és stb. azt azért meg kell küzdeni, tehát hogy azt gondolom, hogy a férfiaknak még van itt egy csata, amit, amit még nem küzdöttek ja, meg. én nem akarom őket megmenteni. Csak nem, sem, csak nem, mondom, nem, nem. Csak mondom hogy szerintem van nekik még egy csatájuk, uh, amit még nem küzdöttek meg. Uh, ez már legyen a, 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 az, az ő problém. De
1: szerintem neki egy szót, hogy azért az se lehet valami, tehát az se lehet egy egyszerű feladat, mert legalább, tehát, sőt, ugyanolyan régóta nehezedik rájuk ez a nyomás és ez az elvárás. Igen. Térjünk is rá itt, hogy akkor mi is az a feminizmus? Csapjunk bele a közepébe.
0: Azt jutott még eszembe, hogy nekem, tehát hogy vannak olyan akár a női egyenjogúságért vívott küzdelemben is ö, ö, szereplő prominens alakok, mondjuk itt Magyarországon, akik nem vallják magukat feministának. És értem, hogy, hogy miért, mert hogy ugye ez megint egy ilyen dobozolás, és hogy nagyon nagyon ö, le, leszorító, vagy nagyon kordátozó, hogyha most csak ebben a fajta keretrendszerben gondolkozunk, de azért szerintem van ennek egy olyan ö, hagyománya, és én ezért nevezem, tehát hogy ez a miért fontos a néven nevezés, tehát hogy most mondhatnám magamról is azt, hogy hát én nem nevezem magamat, nem tudom, kiérnek, mert hát utálom a dobozokat, és ez is csak egy következő doboz, és hát én egy ember vagyok, de, de talán még ez az a kor szerintem, amikor fontosak a nevek. Lehet, hogy már 30 év múlva nem lesz, és a... És sok ilyen lakcsájt lesz, akik rohangák körbe, és nem számítanak a nevek. De azt mondom, hogy, hogy még fontos a néven nevezés. Igen. És ez egy olyan hagyomány, ami, aminek tényleg értelme is van, hogy néven nevezzük, mert ezért tudunk szavazni, és ezért. Tehát, hogy annyi minden van a jelenben, ami, ami komfortosabb lett, és a múlt. Feminista hagyományához köthető, hogy ezért azt mondom,
1: hogy fontos a néven nevezés. Abszolút, és azt gondolom, hogy ennek még nagyon-nagyon nem értünk a végére, legalábbis itt közép-kelet-európában. Tehát lehet, hogy nem, nem tudom, ezt majd megkérdezzük Antóniától, hogy Svédországban van-e értelme még feministának nevezned magad? Amikor például, már mindenki az, és az oktatásba bele igen. van építve, és 16 évesen kapod a könyveket, és nem tudom. De, de amikor, amikor még arról van itthon szó, hogy a parlamentben meg, meg tehát a vezetés olyan elképesztően szexista dolgokat mond, és úgy nyilvánulnak meg, Addig, addig szerintem óriási szükség van arra, hogy, hogy ezt kimondjuk, hogy igen, mi azok ok vagyunk, és de hát ugye ahány ember annyi nézet, igen, de, de szerintem igen, ennek, ennek még nincsen vége, és hogy ne nevezzek nevén valamit, aminek még a, akkora, akkora fontossága és súlya van. Tehát majd hogyha, majd, hogyha mi is ott tartunk mint Svédország, akkor lehet, hogy ezzel egyet fogunk. Akkor elengedem.
0: 50 évesen azt mondom, nyugdíjba vanul kész Vége. Jaj, de
1: jó lenne. Feladatom bevégezte. Na <gül> akkor térjünk is rá arra, hogy mi az a feminizmus? Tell us, girl! <gül> a feminizmus az a nők egyenjogúságáért küzdő mozgalom. Jelenleg egy olyan gondolati áramlat, ami a politikai, kulturális és gazdasági mozgalmakat, illetve ideológiákat egyesíti, és az alapvető célja a nemek közötti egyenlőség elérése, valamint a férfiak és nők közötti hatalmi viszonyok átalakítása. Lehet, hogy ebből jön az, hogy a férfiak azt gondolják, hogy a feministák gyűlölik a nőket, mert ez. ez a nőket? Vagy a férfiakat, bocsánat, igen. Mert gondolom ez a hatalmi viszonyok átalakítása, ez. Ez ijesztően hathat, tehát hogy férfiak vannak hatalmi pozícióban úristen átukarjuk alakítani ezeket, a viszonyokat, több helyet szeretnénk mi nők, akkor ez azt jelenti, hogy nekik kevesebb hatalmuk lesz.
0: Igen, ez érdekes egyébként, mert közben már szerintem van itt, van itt egy olyan rendszer, és ezt mindig, mindig beszoktam hozni, hogy mondjuk ez a globális kapitalizmus, vagy, vagy globalizmus, mindegy, hogy hogy vagy ez a materialista kultúra, hogy mennyire anyagi központúak vagyunk, és itt nagyon sokszor arról is van szó, ugye, hogy pénz és hatalom, tehát egy csomószor, amikor feminizmusról beszélünk, akkor, akkor a bérszakadékról beszélünk, a lehetőségekről, a stem szektorról, a nem, tehát, hogy ezek mind ilyen, nagyon, ahol összpontosul, tehát olyan helyekről, ugye parlamenti helyekről, ahol összpontosul a hatalom, mm. a pénz, és hogy sokszor ez el, van egy ilyen mellékszál is, hogy hát végül is ez a siker mérőfoka, vagy nem tudom, az emberi érvényesülésnek a, a csúcsa, hogyha te jól keresel, jó pozícióba vagy, vezető pozícióba, és, és van egy óriási verseny emberek között, hogy ó, ki ér felelőbb a célhoz, és most azt mondja a feminizmus, hogy mi akarunk, vagy mi is akarunk, és ugye itt veszélyeztetve érzi magát nyilván az, aki eddig ezt a pozíciót uh, mutatta, Ha örült neki, ha nagy nyomással járt, ha nem tudom, szívű kapott tőle 56 évesen, tök mindegy, de övé volt. És akkor most írtán azt, mikor de ide, de nem adom, de ide, de nem adom.
1: És úgy, hogy közben megint visszatérnék arra, hogy lehet, hogy nem minden férfi szeretné ezt. Igen. igen. Na mindegy,
0: igen. Átán, hát, szerintem az lenne egyébként a legideálisabb helyzet, hogyha mindenki választása szerint bitorolna, avagy nem bitorolna ilyen számomra, pozíciókat.
1: Számomra ezt jelenti a feminizmus. Igen. Hogy férfi és nő is eldöntheti magának. De ugye ma formálisan, meg elméletben nőket és a férfiakat egyenlő jogok és esélyek illetnek meg, de de ez egy iszonyatosan nehéz és hosszú munka volt, míg a nőknek sikerült megszerezniük a jelenlegi képviseletet a társadalomban. Tehát úgy beszélünk erről, hogy persze még mindig nem tartunk ott, ahol szeretnénk tartani, főleg Kelet-Közép-Európában, meg ne, hát főleg nálunk sokkal-sokkal-sokkal rosszabb helyek is vannak e szempontból. De ez, ahol ma tartunk, az, az nagyon sok nő küzdelmének köszönhető az elmúlt évszázadokban. És ezek márpedig... A feminista mozgalmak voltak. Igen, és szeretném ezzel,
0: ezzel honorálni szellemi őseimet és elődeimet, hogy én is így nevezzem magamat. Mert azt nekem kicsit visszás, hogy azt mondom, élvezem azokat az előnyöket, amiket kiküzdöttek nekem, de azt mondom magamnak, ja, de amúgy nem vagyok feminista. Igen, közköz, hogy szavazhatok,
1: de nem vagyok feminista. És az amúgy a, már a 15. században is voltak nők, akik felszólaltak a nőket érő hátrányok ellen. De ugye akkor ez még nem volt egy mozgalom, hanem ilyen elszigetelt lázadóként ö, hivatkoznak rájuk, úgymond protofeministák voltak ők. Annyira kíváncsi vagyok amúgy, hogy ha akkor
0: éltünk volna, vajon mi is ilyen protofeministák vagyunk? Abszolút. 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 Én akkor a protofeministának lettem volna. Nézem ezeket a filmeket régi időkből, előző századokból, és azt érzem, hogy úristen, de jó, hogy nem akkor éltem. Tehát, hogy Igen. a mostani, vagy egy hasonló gondolkodásmóddal szétszenvedtem volna magam. Akkor, akkor élek. És lehet, hogy csak valami motoszkát van hogy ez nem stimmel, valami nem stimmel. Vagy <gül> valami nem stimmel.
1: Hát ugye, például Christine de Pizan, jól, jól eltöntem ki a nevét, utcán igen, uff de jó ő, ő például a nők oktatása mellett állt ki és, és az egyház nézete ellen tiltakozott ami, ami biztos, hogy érezted volna hogy valami nem okézzel hogy az egyház úgy állt ez egészhez hogy, hogy a nő morálisan gyengébb és hajlamosabb a bűnre és ugye a női szexualitáshoz való hozzáállás is már én nagyon-nagyon régről indul az egyház, egyház az 1300-as évek vagy akár még korábban is hogy hogy a nő a bűnös, és ugye a női szexualitást fékezni kell, tehát hogy... Tehát ez az egész hiszen... biblikus szimbólumvilág
0: gyakorlatilag az Ószövetségben erre épül, hogy a csábító Igen. nő.
1: És hogy gyengév, tehát hogy morálisan gyengébb, ez, ez méri eztől is a nők oktatása mellett állt ki, és ő például már a, a házasságon belüli egyenlőtlenségeket is, is kritizálta, ez már ugye, az 1600-as évek végén volt. Oh, de szegények, mennyire vasszus ez a Christine de Pizan az
0: 1364-ben született ez a Mary Estelle meg 1666-ban és hogy ezek mennyire magányosak lehettek ezekkel a gondolataikkal
1: új Isten és ha már így a házasságon belül négy jellőtlenségekről beszélünk ez, ez mondanám, hogy fun fact, de egyáltalán nem vicces úgyhogy bocs, mégis lehet a kardatokba fogtok bölni egy kicsit hogy a házasság alatt történt szexuális erőszak nem számított erőszakos közösülésnek, tehát nem volt büntetendő a 20. századig. Tehát ez, most, ez most még egyszer mondom, hogy, hogy p- 90, 1997-ben változott meg Magyarországon az, hogy a törvényekből kikerült a házassági elkötelezettségen kívüli megszorítás. Addig a törvényben az volt írva, hogy a szexuális erőszak alól kivételt képez, ha a férfi és a nő házasz, házastársak.
0: Ez olyan, mint hogy megfelelkeztek így a tört, tehát, hogy ez az 1900-as évek ez már, tehát hogy mi azért ebben bőven, bőven éltünk, és, és hogy ez, ez nekem kicsit olyan, mintha egy megfeledkeztek volna, nem tudom így me, 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 létrehozták a nem tudom 18. században, vagy 15. és így elfeledkeztek róla, mert ezek így végig ilyen férfi döntéshozók voltak, és így átnézték na, te ez fasza-fasza, igen és így hagyták ott porosodni, míg aztán elő nem kerültek, azért a 90 es években már feltételezem, elő nem kerültek ilyen esetek végre, ugye, ki, kimertek vele jönni a, a sötétből a nők, és akkor ugye,
1: um, már, már nagyobb volt a nyomás. De nem el el nem például az USA-ban, ugye 93-ban hozták már meg ezt a törvényt, hogy, hogy akkor a házasságon belül is ez, ez büntetendő, viszont a mai napig megkülönböztetik bizonyos államokban hogy milyen súlyos bűncselekménynek számít. Tehát, hogyha te házasságon belül erőszakolod meg a hozzátartozó, vagy a férjed vagy a feleségedet, akkor nem olyan szigorú a büntetés, mert hogy házasságon belül voltatok. Hát
0: az azt jelenti, hogy gyakorlatilag, amikor oltárhoz vezettük egymást, akkor ott beleegyeztünk abba is, hogy a fogadalomba bele kellett volna rakni, hogy és erő, erősz, erőszak is. Uh, Jóban,
1: van, ha igen, ha nem. Igen. Toljuk igen. neki. Amúgy, ha, ha ilyen dolgokra még kíváncsiak vagytok, és nem elég így a mai háborús helyzet a lelki békéteknek a felborítására, akkor esetleg ajánlom nektek az I am Evidence című dokumentumfilmet, ami így a szexuális erőszak, és hogyan... Nézzétek meg, nézzétek, nézzétek utána. Szerintem térjünk is vissza így a, az előzőkre, mert a 17. századra mondjuk mert még, még ideig eljutottunk, hogy a, mi a szexuális erőszak, addig, addig még nagyon-nagyon sokat kellett küzdeni. Például Éfra a 17. században volt az első angol női színdarabíró, aki ugyanúgy a házasságot, és különösen a szülők által elrendezett érdekházasságot kritizálta, és próbált ezért kiállni.
0: Ami szerintem más, más országokban és bizonyos kultúrákban, bizonyos helyeken a mai napig Persze. jelen van, hogy, hogy nem te döntesz arról, hogy igen, hát itt ugye érdekes, hogy mi, mi a házasság egyáltalán. Tehát, hogy ez erre a mai napig próbáljuk keresni a választ, mert hogyha ez egy gazdasági érdekszövetség, akkor nyilván ezek a, ezek a, ezek a közösségek így is tekintenek rá, tehát akkor, akkor a szülőknek is ebben szava van. Ha ez egy érzelmi alapú ö, életközösség, ahogy mi itt nyugaton szeretünk rá gondolni, akkor viszont takar, takar. <laughs> szóval um, érdekes egyébként, hogy az iparosodás növelte a nemek közötti egyenlőtlenségeket, hogy továbbfűzzem a gondolatmenetet és kiszorította a nőket a nyilvános szférából. Egyébként az is érdekes reflektálva a jelenkorra hogy ez most a Covid-nál is érvényes volt, tehát hogy nagyon ijesztő statisztikák jöttek arról ki hogy az, amiért küzdöttünk, és keményen e, nyomtuk, és évszázadokon keresztül kiharcottak a pozíciónkat nőként. A, a, a COVID nem azt mondom, hogy egy csapásra elfújta, tehát nem repültünk vissza a középkorba, csak e, nagyon sok nőt rendkívül hátrányos helyzetbe hozott, és ő volt az, akinek a, a gyerekgondozás rászakadt, e, a részmunkaidőt e, e, kellett választani adott esetben, e, feladni egy, vagy vagy kettő közül, ugye, mivel ő keresett kevesebbet, ő vesztette el az állását, vagy mondott fel, vagy tehát, hogy csomó olyan pozícióban rengeteg érzelmi láthatatlan munka rászakadt. Halmozottan, hiszen a gyerekek otthon voltak, és nem jártak súlyba, tehát rengeteg olyan dolog rászakadt, ami amilyen ami keményen megküzdöttünk,
1: egyén és társadalmi szinten is, hogy ne, ne így legyen. Családon belüli erőszakról is beszélünk, hogy az is mennyire, mennyire elképesztően megugrott, és nem volt hova menekülni a nőknek, úgyhogy erről is majd beszélhetünk egy igen, a
0: következő részben. Igen, az egésznek a
1: láthatatlansága tulajdonképpen. És um, ha már így az iparosodást ö, említetted, akkor hogy még hozzáfűzném, hogy a francia forradalomban a nők ugye aktív szerepet vállaltak és ennek ellenére az emberi és polgári jogok nyilatkozatában a nők jogairól megfeledkeztek. Tehát, hogy ott voltunk, mi, mi te megint, Nagyon ott voltunk, nagyon ott voltak, szerepet vállaltak, és hogy ups, oké, okay, ja. mindegy. Igen, már ha, ha
0: hiszunk a reinkarnációban, akkor <gül> <gül> akkor is ott voltunk. Lehet, hogy egyikünk ismerte is Onib the Góst, például, aki 1791-ben választul megírta, Mármint erre az emberi és polgári jogok nyilatkozatára válaszul a női jogok nyilatkozatát, melyben kikelt a férfiak privilégiumai ellen. És uh, így hangzik egy idézett tőle.
1: Nő, nő ébredj fel, fel!
0: Az, az ész vész harangja zúg az, az egész univerzumban. Fedezd fel jogaidat! Oh, Csodás! Volt. Fel is tüzelődtem!
1: Úgy <gül> <gül> Fun fact megint, úgy mond, fun fact, őt 1793-ban a Jakubinusok Giotinnal kivégezték. Nem És tetszett nekik ez a... Igen, igen.
0: Nem, nem tetszett nekik. Na, ez a,
1: ez a női
0: jogok nyilatkozata. Egy, egyébként én sokat látok, most március 15-én is kiött, egyik Instagram oldalon láttam a, a nők 12 pontja. Aha, én is láttam, igen. És ezek, ezek szerintem jó pofák, azért emlékeztetik a, a társadalmat arra ilyenkor, hogy mm,
1: megfeledkeztetek
0: valamiről,
1: megfeledkeztetek. Nem, mint a tanárok jogairól, fizetéséről, a nők is. Igen, 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 igen. És aztán pedig, ugye, a 19-20. században fordulóján megjelentek a a feminizmus előfutárai. Elsősorban Angliában az új nők akik az oktatás és a munkavállalás lehetőségei mellett a, az élet egyéb területein is, mint például a magánélet, szexuális gyermekvállás, szabad választás jogát követelték. Ugye, itt már ezek a faktorok is szerepet játszottak, és ők azért ilyen meglehetősen változatos nézeteket vallottak, mint protofeministák de ebbe tudod mi az érdekes hogy, hogy ezek
0: a protofeministák, most kicsit azt érzem hogy, hogy itt az újkor hajnalán lehet, hogy mi is megint visszaregresszáltunk ebbe a proto protofeminizmusba, mert hogy, hogy öm, azt olvastam róluk hogy, hogy ők is ilyen nagyon változatos módon nagyon változatos élethelyzetekben éltek
1: Igen. és hogy...
0: változatos helyekről tiltakoztak
1: az elnyomás ellen. Csak nekik lényegesen nehezebb volt tehát akkoriban mondjuk egyedülálló életet választani, vagy, vagy a szabad szerelmet, vagy élettársi kapcsolat. Mondjuk ezt most is nagyon durván megkapjuk, hogyha gondoljatok bele, hogy valaki azt mondja, hogy nem szeretne gyereket, és, és nem szeretne házasodni. Azért mm-hmm. most is simán megkapja, csak lehet, hogy minket már nem kiáltanak boszorkánynak, vagy fejeznek le. De... Csak néven neveznek, tehát a
0: guillotimból maradt a néven nevezés. Igen, igen, igen. I- i- ideig ennyit, ennyit tudott szelidülni, nem igen. tudom, 300 év alatt.
1: De azért a- az abban egy konszenzus volt köztük, ahogy, ahogy így ezt így utólag tudjuk, hogy egyöntetően megkérdőjelezték a Victoria korabeli gondolkodást, ami... Hát mi lehet. Ami ugye engedelmességre és passzivitásra kötelezte a nőket tulajdonképpen. Hogy ugye a ház angyalainak kell lenni, és, oh. és a női szexualitást azt abszolút negatívan mutatta be, tehát ez tök érdekes, hogy akik viszont ennek a en, ezeknek a protofeministáknak a, a kritikusai voltak, vagy, vagy ennek a nézetnek, hogy hát a nő akkor megélhesse a szexualitását, választasson más életet, és nem csupán ez a szexuális passzivitás jellemez a nőket. Ők ilyen nagyon túlzó képeket kezdtek el festeni a nőkről, mint manapság, ugye, hogyha feminista vagy, akkor, akkor csúnya vagy, rövid a hajad és szőrös vagy. Na, akkoriban például a Dracula című regényben a Br- Bram Stoker férfi szomjazó vámpírként ábrázolt ezeket a nőket, ilyen szexéhes démonokként, tudod, hogy
0: végülis ez nagyon gyönyörű szimbolika, szerintem így a társadalom vérszívóinak tartotta. Tehát ö, ezeket, a, <gül> ezeket a nőket a, 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 a többségi ja, ja, a társadalom. Tehát ez, ez, ez nem gyönyörű szimbolika, hogy, hogy ennyire veszélyes, nem? Mert ez Úgy azt ő... szimbolizálja. Tehát, hogy egy vérszívó vámpír akkor gyakorlatilag nem csak, mint, mint egyén fenyegeti mondjuk az ő fér, fér, férfiú, vagy férfiasságát, hanem, hanem magát ezt az egész státuszt, magát ezt az egész hierarchiai berendezkedést, az, hogy kinek mi a szerepe, az, hogy ő nem fogja, nem viszi el, nem veszi fel az alárendelt nő szerepét, és az már, már ugye egy fenyegetés, hogy jó, tehát akkor, akkor most az én szerepem, hát az én identitásomat, te megkérdőjelezed az én pozíciómat, te, te ezekre válsz, vagy, vagy tulajdonképpen, mert tudod, hogy ha, ha egy nő azt mutatja, hogy ő, ő mindent el tud érni, ő mindent meg tud csinálni, akkor automatikusan jön a kérdés, hogy jó, de akkor a másik felől, hogy akkor ki vagyok én a képletben, akkor éleszek az új nő. Miért <gül> férfiként, akkor éleszek az új nő, vagy szóval,
1: hogy ez egy ilyen nagyon
0: trükkös gondolat mellett.
1: Igen, de akkoriban még ugye nem is erről volt annyira szó, hogy simán csak az, hogy nőként megélhetsz a szexualitásot. Már ez annyira fenyegetőnek számított akkor, hogy úgy kellett beállítani a a, a vágyjal rendelkező nőket, mint vérszomjas vámpír. Tehát amúgy nagyon-nagyon messzire jutottunk ebben. Hiába még mindig, hogyha férfi vagy, és ugye sok nőd van, akkor fú, wow, hadd legyek én is a tiéd, mert biztos nagyon sokat tudsz, ha nő vagy, akkor már mert már, már el vagy használva, szóval azért ez még, ez még mindig szerintem jelen van. Mm. Igen, érdekes ez a, ez a
0: Victoria uh, korabeli um, felfogás, mert erről egy időben nagyon sokat olvastam, tínédzserként, többre rá voltam pörögve Jane Austen könyvekre, és mm. egyébként a maga nemében ő forradalminak számított. Uh, hiába a karakterei ugyanúgy a az elismerésre, a, a jó házasságra, a, a, nem tudom, volt ez az ilyen romantikus elképzelés, hogy akkor a, a férfi, az eszményi férfi, aki azért jó jóképű, de pénzes, de nem tudom. Szóval hogy hiába volt ez meg, akkor is ez egy forradalminak számított, és... és, és volt ez a makacs Elizabeth Bennet, azt hiszem a büszkeség és élet mm-hmm. karakter, aki azért nem adta magát csak azért, mert, mit tudom én, egy jóképű gazdag férfi megkéri, hanem azért ment a, ment a cicázás mm-hmm. darcy az egy másfajta, tehát már nem az a gazdasági, nem tudom, szerződés alap volt, hanem az, hogy én viszem az egyéniségemet a házasságba, te mit adsz bele? Aha. És az kevés, hogy a kastélyodat. Mondjuk miután látta a kastélyát, azért elbillent a mérlegecske. Ez azért egy kastély ez egy
1: erősítőkártya, valljuk be.
0: Igen, igen, de hogy, de hogy ilyen mítoszok is voltak például, hogy akkor, akkor, akkor sikeres az együttlét, hogyha, hogy akkor lesz gyerek, hogyha ha or, orgazmusa lesz a nőnek, vagy, vagy ha, nem, bocsánat. Azt is hallottam. Én. Na, ezt vágjuk ki. Ezt vágjuk ki, mert elbizajt hallottam az egészben. De hogy, de hogy, hogy akkoriban, igen, ez, ez teljesen, tehát, hogy nagyon, nagyon virágzott is ez a bordéház kultúra, mert hogy az volt, hogy, hogy te nem tehetsz az asszonyoddal, amit, amit egy prostituáltat csinálna, és akkor a férfiak jártak a bordélyházakba, olyan dolgokat csináltak, amivel úgy gondolták, hogy otthon az asszony nem itthetik meg, és közben az asszony meg a falat kaparta, már egyszerűen nem volt kielégítve.
1: Hát vagy az asszony sem akarta csinálni, mert akkor meg ő lett volna a becsületen. Ja, tudom, igen, amúgy,
0: hogy egy mennyire... túl a szexet, erre ott toporogtak a küszöbön, és mindkettő bd t akart volna nyomni, és <gül> közben meg van nyilla, van
1: Amit kíváncsi, hogy mennyire nyomja rá a női szexualitásra a bélyegét, az, hogyha te, te koszosnak vagy rossznak érzed magad tőle. Tehát, hogyha fejedben az van, hogy mondjuk mitől én az orális szex te lealacsonyítva leszel, vagy megalázónak érzed, mert, mert ezt tanultad, akkor, akkor tudsz-e vágyni iránta? de tudnál a BDSM iránt vágyakozni, ha azt érzed, hogy ez, ez egy ilyen degradáló dolog nőként? Uh-huh. Ez egy jó kérdés. Eljutottunk a proto a bds ig <gül> <gül>
0: Majd, egy szép
1: így volt, nekem ezt
0: Jó irány Szerintem ezt egy következő epidemizódba tárgyaljuk ki, de azt minden esetre hozzátenném, hogy... Um, Nagyon sokszor ezek a mozgalmak, a nők egyenlőségét vívott joga, és nem csak a 60-as években, összekapcsolódott más emberjogi mozgalmakkal, és ez nagyon szép látni ezt a történelembe visszamenetelve, hogy hogy ez ez hányszor megismétlődött. Tehát például az USA-ban, a nők szavazati jogáért vibott küzdelem a rapszolgár felszabadításáért folytatott harccal párhuzamosan zajlott az 1830-as 40-es években. Tehát, hogy ebből én azt hűröm, hogy igenis erősítjük egymást, tehát, hogy ez a sok kis elnyomott csoport igazán nem is sok kis elnyomott és izolált csoport. Mm-hmm. Tehát, ha kiállunk együtt a pedagógusokért, Például, vagy hogyha kiállunk együtt a XY-adik elnyomó törvénykezdés ellen, akkor ez, ezek nem, nem csak apró hangok lesznek uh, elszigetelten. Fogjunk össze. Ez tetszett. <gül> ez tetszett, mint végszó. És még érdekel az, hogy neked, neked mi volt a, ki volt a kedvenc szereplőd ebből a nulladik, nulladik érából, mert ez még nem az első hullám, de hogy volt-e olyan, aki, aki nagyon megfogott, vagy amit most magaddal viszel ebből a ebből a szakaszból.
1: Na, nagyon nehéz választani. Szerintem én annyira tisztelem ezeket a, ezeket a személyiségeket, ezeket a nőket, hogy, hogy ennyire úttörőként szembe tudtak szállni, hogy, hogy én nem tudnék választani, hogy, hogy ki a kedvencem. Én azt vinném magammal, hogy, hogy talán kapcsolódni azzal, hú, de hangzik, hogy talán kapcsolódni azzal, amit te belül úgy érzel, hogy, hogy a helyes irány vagy, hogy fontos, és ezt annak ellenére, hogy le fognak fejezni Giotinnal, vagy nem, vinni, csinálni, és hinni benne. Én most nagyon azt
0: érzem, igen, b- beosztod ezt a spéri vonalat, de szeretek arra gondolni, hogy, hogy a múlt ilyen szempontból fűződik a jelennel, és ez is egy hagyomány, mm-hmm. bár nem az a fajta kanonikus hagyomány, amit szoktunk hagyományként említeni, de ez is egy hagyomány, és úgy érzem, hogy, hogy basszus, itt voltak velünk most, Olimp de Gauche, Aphra Ben, Mary Estelle, Christine de Pizan, itt ültek körülöttünk, és és együtt nyomtuk.
1: És még nagyon sokan mások, akik ebben az epizódban most nem fértek vele, és nagyon sokan mások, akiket a következő epizódban fogunk tárgyalni. De igen, ez egy, ez egy foly, ez, ez még egy fölfelé hívelő hullám, és, és megyünk tovább, visszük tovább, amit ők elkezdtek. Most nehogy azt hogy én itt egy szintre emelem magam velük, de hogy, hogy minden egyes véleményhang összefogás, az, ez ezt viszi tovább, amit ők, amit ők elkezdtek, és nagyon sokat köszönhetünk nekik. És ezért
0: a rövid válasz, a 45 perces válasz, <gül> hogy miért nevezzük a főméristen, <gül> köszönjük, hogy velünk voltatok, két hét múlva ismét találkozunk, vasárnaponként szoktunk uh, új adással kijönni, tartsatok velünk, kukacmiafem az Instagramunk, és kisztelt két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!